0: En línea está el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Marcos Clery. Nosotros leíamos y compartíamos con eh, ustedes un documento de prensa emitido el lunes en relación a este conflicto que se ha generado eh, entre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, bueno, la respuesta del gobierno y la actitud prescindente de algunos mandatarios oficialistas. El título precisamente de esa gacetilla de prensa es el diputado Clery, reclama al gobernador una posición firme respecto al conflicto abierto con la corte pero debe decidir de qué lado está. Es así Marcos Clery ¿qué tal? Buen día
1: Muy buenos días, hola son, Sí, es así y creo que en el día de ayer sobre todo un tema muy importante para nuestro norte de la provincia y que este gobierno nacional a través del ministro Guado de Pedro pudo ir plasmando con acciones concretas todo lo que tiene que ver con los bajos submeridionales y principalmente, atento que desde que este gobierno provincial pudo hacer, junto con el gobernador de Chaco, con el gobernador de Santiago Letero, el funcionamiento pleno del Comité de los Bajos Submeridionales que se suman a una planificación estratégica que luego de tres años de trabajo se sigue viendo en obras de infraestructura muy necesarias.
0: Uh -huh.
1: Y esto, dazo es fundamental porque si se cumple el fallo incorrecto, injusto y que no tiene que ver con nuestra Constitución Nacional que establece la Corte Suprema de Justicia, se pueden ver resentidas obras muy importantes en nuestra provincia. Porque lo quiero graficar en números. Lo que la Corte Suprema de Justicia dijo que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, que es algo verdaderamente injusto e incorrecto, puesto en números son cerca de mil millones de pesos. sí que la Ciudad de Buenos Aires lo quiere ya, y no es mil millones de pesos hoy, sino es mil millones de pesos hoy, el año que viene y los años siguientes.
0: Uh -huh.
1: Y para poner en contexto cuánto es ese dinero, ese dinero son dos IFE, ese dinero es un 30% más de lo que la provincia de Santa Fe recibió como pago histórico después de un juicio de 10 años, que son mil millones de pesos. Esos mil millones de pesos son el presupuesto necesario para poder hacer el acueducto de la ciudad de Santa Fe, sí, eh, la planta Marcos, potabilizadora ahora hay, de hay, dos cosas,
0: hay dos cosas, eh, yo en esto no, no no estoy ni a favor de... Busco la sensatez y el respeto a las instituciones. no eh, Ese ese dinero que en su momento Alberto Fernández le sacó a Buenos Aires, yo con los porteños no tengo que ver nada, no eh, sino con Santa Fe una provincia que lamentable y penosamente en los últimos 20 años, con gobiernos kirchneristas y macristas, eh, no fue la más beneficiada en la obra pública por parte de la nación. Eso está claro y creo que habremos de coincidir. Ahora, esa plata mm. que le sacaron a los porteños, se la dieron a Kisiliev. No es que se la, se no la es sacaron... A lo, no, ¿Y no, a quién no. se la dieron? ¿A quién se la dieron?
1: mira vamos por partes y vamos, vamos Muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos a contextualizar para poder brindar la información necesaria sí. y que la ciudadanía pueda cotejar. Sí. 2016, Mauricio Macri, por un decreto simple, decisión sin que pase por el Congreso de la Nación, aumenta de un 1% la comparticipación para la Ciudad de Buenos Aires a un 3,5%. ¿Estamos ahí? Y le transfiere, la, y un poquito y le transfiere
0: más. la policía. Vamos a decir la verdad completa, Pero porque si no no sirve. Muy ¿eh? bien.
1: Ah, le muy... transfiere la policía, ah, pero bueno. ¿con quién le transfiere la policía? Con la le plata. La sino, con ¿Y el... si no,
0: con qué la financias?
1: No. Vamos de nuevo. Le transfiere todos los edificios en la Ciudad de Buenos Aires. De las comisarías. Sí. Le transfiere todo el equipamiento que había comprado el Gobierno Nacional, desde los móviles, motos y personal que había formado la Ciudad de Buenos Aires. Y además de todo esto, cuando le transfiere con los recursos, lo primero que hace, además de ese aumento de comparticipación, es darle, 15 días después, de 100 mil millones de pesos, por un decreto de necesidad de urgencia, que era obra pública para todo el país, 80 mil millones de pesos era solo para la ciudad de Buenos Aires y 20 mil millones de pesos para el resto del país. Y luego de eso, 30 días después, saca el decreto que deja sin efecto el Fondo Federal Solidario. ¿Bien?
0: Uh -huh.
1: Esas tres cosas hizo. Un decreto simple, jurídicamente es una simple administración del que, sin pasar por el Congreso de la Nación, que hace el Poder Ejecutivo, hace un decreto de necesidad de urgencia, modificando partidas presupuestarias, destinando toda la obra en la Ciudad de Buenos Aires, y después le financia a todo el interior del país cuando deja de brindarle el Fondo Federal Social. El actual gobierno nacional envió una ley al Congreso de la Nación. Sí. Todos los diputados y todos los senadores votaron que lo que le correspondía a la Ciudad de Buenos Aires para poder cubrir el gasto salarial de lo que era específicamente la transferencia de la policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se podía cubrir con un
0: 2,2%. Sí.
1: ¿Qué hace la Corte ahora? ¿Sí? La Corte deja sin efecto la ley, suspendiéndola, no declarándolo inconstitucional, sino suspendiéndola, que no pueda hacer eso la Corte. No tiene en cuenta el decreto simple de Macri, y además se pone a legislar que eso no es el rol de la independencia de los poderes de la Corte, y dice, no, le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires el 2,8% de coparticipación. potestad que no tiene la Corte, desconociendo lo que había fijado el Congreso de la Nación, Uh -huh. y es principalmente no teniendo en cuenta el historial jurídico que se contempló para poder el Congreso de la Nación llevar adelante esta decisión
0: a, eh, a ver, a ver cuando, cuando acá, cu vamos por parte es. pregunta, pregunta sí. porque no está todo bien hasta ahí eh, la pregunta es la siguiente eh, cuando eh, Alberto Fernández le recorta la coparticipación lo que le había dado Macri a, a la RETA lo hace por una ley de la Nación
1: Sí.
0: o por un decreto
1: primero lo hace, lo hace por, un, por decreto. un decreto lo hace por un perdón, decreto Entonces no, no está diciendo la no verdad perdón, para. A ver. no, lo hace primero por un decreto ah. el dinero pero espera, lo hace por un decreto de la misma manera que lo ha hecho Macri y le envía al Congreso de la Nación la decisión para que defina cuál es la coparticipación que le corresponde como debería ser esa plata que Salió, por decreto de necesidad
0: y urgencia le sacaron a los porteños con lo que no tengo absolutamente nada que ver. ¿eh? Por, por favor, porque si somos federales tenemos que defender eh, a Santa Fe. Lo que pasa es que no, no, no nos gustan estas minucias. ¿A dónde fue esa plata? ¿Para quién fue esa plata? ¿No fue para Kicillof y para la no, Policía de Buenos Aires? Nada. No.
1: No, 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 esa es la explicación mediática que algunos dan. Uh
0: -huh, por eso pregunto,
1: Para eh. tratar... No, esa es la explicación mediática que algunos dan. Y no es así. Pues, vamos por parte. Parte de lo... Y fue en los bajos sumeridionales de marzo de este, de este año, y a las crónicas, fue el anuncio hecho por el ministro del Interior, el ministro de Obras Públicas y los tres gobernadores hubo una resignación presupuestaria que se le envió al Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que se resignó, que no le correspondía a la Ciudad de Buenos Aires, le correspondía a todos los argentinos, una parte específica se tenía que destinar en Misiones en Salta y en nuestra provincia de Santa Fe en la lucha contra el narcotráfico. Y esos recursos se transfirieron a lo que tiene la política para desarrollar, que es el Ministerio de Seguridad de la Nación. Fue en marzo de este año, como conclusión del Comité de los Bajos Submeridionales en la reunión que se hizo en Santiago del Estero.
0: Uh -huh. ¿Cuándo se Bien. hizo? ¿A, a, qué, ¿A qué reunión alude?
1: Pues la de marzo de este año, la, la anterior, si no me equivoco. Ahora, la anterior por, a esta. Por ejemplo, la, la, plata,
0: la plata para el Ministerio de Seguridad para el narcotráfico en, en, en la provincia de Santa Fe, ¿dónde está? ¿En qué se invierte?
1: Eso lo tenía que aplicar el Ministerio de Seguridad y fue parte de lo reclamado por nuestro gobernador ante el ministro de Seguridad eh, constantemente. Y muchos de esos recursos se terminaron devolcando en la cantidad de, de presencia de fuerzas federales en la ciudad de Rosario, que nosotros pedimos que no solo estén en Rosario, sino también en el resto de la provincia, sí, sí. y se cubren todo lo que tiene Ahora, que ver
0: con el alojamiento.
1: Recordemos ¿Qué? esto, cada vez que hay un movimiento de las fuerzas federales se termina haciendo un convenio. El convenio es la, la provincia se hace cargo de los viáticos y de alojamiento. Sí. En este caso, principalmente, todo lo que tiene que ver con los traslados, lo terminó principalmente asumiendo el Ministerio de Seguridad Nacional.
0: Uh -huh. Ahora, ¿cuántos efectivos usted, que, que es diputado oficialista, debe saber, eh, envió eh, el Ministerio de Seguridad en cuanto a gendarmes para Rosario y para la provincia? a partir rotan de cada
1: tres, Rotan cada tres meses y muchas más cosas tuvieron que brindarse en la provincia de Santa Fe. ¿Pero
0: cuántos efectivos?
1: ¿Pero cuánto efectivo Hoy hay? se están terminando solamente, hay mil efectivos que van rotando.
0: ¿Mil efectivos mandó Gendarmería para la lucha con, con el narcotráfico Son en la provincia muchos de Santa más Fe? más
1: necesarios. Nosotros tuvimos hasta diciembre del 2015, 3.000 efectivos en toda la provincia de Santa Fe. recordemos que teníamos la Reconquista en Santa Fe, sí, en Rafaela, sí, sí, en Venado Tuerto y en Rosario. Cantidad, y que nunca volvió, política, hay,
0: cantidad que nunca volvió a estar, digo, ¿no?
1: No volvió a estar ni con el gobierno anterior ni con el actual gobierno. Es un reclamo que nosotros que participamos activamente en lo que fue una buena política de seguridad y de prevención, le reclamamos a los funcionarios de turno.
0: ¿Y qué le dicen los funcionarios de turno? ¿Por qué no tener 3.000 efectivos de gendarmería en la provincia de Santa Fe?
1: Y Si, si hubiese terminado siendo ministro de seguridad de nuestra provincia, ¿qué es lo que hubiésemos logrado? ¿Cómo? Es eh, muy importante. Si sí, en su momento, cuando conversé con el gobernador Perotti de poder asumir un ministerio tan complejo y tan difícil para poder ayudar y bajar los niveles de inseguridad, eh, él qué hubiese aceptado bueno esa eh? propuesta.
0: Qué bueno esto, eh, se lo, vamos a ofre se lo vamos a ofrecer, porque eh, eh, es decir, hasta el momento, eh, Perotti, eh, si realmente fue infortunado, es con la elección de los ministros de seguridad, con todos. Hasta el momento, no, no, ni la pegó con Saín, ni con Laña, ni con el actual. Así que, a ver si le queda a Clerium por lo menos un año para tratar de, de mejorar el arco ¿no? al,
1: al momento de, 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 del cambio que pensaba del, del ministro Saín por un nuevo ministro personalmente, y también hacia el grupo político, eh, en los momentos más difíciles uno tiene que estar a disposición. Uh -huh. Y principalmente cuando tiene una estrategia. Y recién te sí. describí que hasta el año 2015 teníamos una, una clara presencia en los cinco nodos de nuestra provincia, en las cinco ciudades más importantes, y asimismo se trabajaba, o cuando se presionaba sobre las ciudades más importantes, a veces el delito se corría sí, sí, al interior de los departamentos.
0: Eso se lo dice Entonces, el Federal de Reconquista, ¿no? El, el narcotraficante no es tonto en eso, ¿no?
1: Y se corría hacia el resto del interior y hay que tener una política de coordinación, de integración. Y para lo cual nuestra provincia de Santa Fe eh, tiene mucho para poder brindar y también las fuerzas federales tienen muchísimo para poder atender. A la par de esto tenían que hacer muchísimas más acciones y tener una mirada transversal en política de seguridad, en donde cada uno de los gobiernos locales, el gobierno provincial, el gobierno nacional, debe priorizar tener una política de seguridad consistente, sólida, que resuelva de forma integral la presencia del Estado para poder combatir el crimen organizado. Es algo fundamental para volver a vivir tranquilos, en uh -huh. paz y principalmente con un mensaje nítido y claro de que... Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada, para poder vivir en una mejor comunidad.
0: Ahora, Marcos, eh, eh, una cosa que me parece importante, ¿no? porque a mí me da mucha impotencia, digo, eh, el Estado en sus distintas esferas, como usted lo señala, eh, no, no es capaz eh, de, de poder combatir frontalmente eh, a los narcotraficantes. ¿Será que estos tipos eh, tienen... Eh, más recursos que el propio Estado, eh, y, y hay una sociedad como, como Rosario, como Santa Fe, y por qué no decirlo ya, como Reconquista también, y como el interior, como usted lo decía, porque esto se va derramando hacia el interior, que ya dejan de vivir en tranquilidad y pasan a vivir en vilo, o sea, esta es una gran deuda que tiene la democracia para con la sociedad, dentro de, de, de las deudas que hay, no ¿Cómo, ¿cómo puede ser que esto no se logre resolver?,
1: Empieza a romper el tejido social y la ruptura del tejido social, más el Estado que se va re, se va alejando de los lugares donde tiene que estar, y es el lugar donde el Estado retrocede, avanza lo que es el crimen organizado. Por eso tiene que haber una política constante, y aquí todos con una mano en el corazón, y principalmente los dirigentes políticos que somos, tenemos vocación de servicio, ya han gobernado otros, en la actualidad está gobernando el actual gobierno provincial. Lo que tiene que haber es una política continua y saber que todos y todas en esto debemos tener un gran acuerdo de poder avanzar de forma constante contra el crimen organizado. Y principalmente se hace con la ciudadanía participando. Porque el pueblo quiere saber qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cuáles son los avances y principalmente tener parámetros claros de cómo se está combatiendo ese crimen organizado. Y hay que hacerlo de frente, con la convicción, reconociendo que uno pone mucho y que está arriesgando porque se juega con reglas diferentes, estas personas eh, no están dentro de la ley, pero principalmente pudiendo convocar a toda la ciudadanía podemos ganar esa batalla que es larga, que es duradera, pero va a ser muy beneficiosa para volver a vivir en comunidad Ninguna y es duda. necesario hacerlo.
0: Ninguna duda. ¿Va a ser candidato a, o mejor dicho, precandidato? Después la, las urnas lo dirán a gobernador el año que viene.
1: Sí, yo ya soy. La ciudadanía me ha dado el honor de ser legislador nacional y creo que en los momentos más difíciles, como los que tenemos en nuestra provincia en materia de seguridad, pero también podemos potenciar muchísimas cosas que se han hecho bien desde el gobierno, retomar acciones que durante los gobiernos anteriores también fueron positivas para volver a ponerlo en escena y trabajar mucho las 24 horas, los 365 días al año, de cara a la ciudadanía, diciendo lo que hay que hacer y haciendo lo que hay que hacer.
0: O sea, ¿va a ser candidato? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí?
1: Perfecto, y que todo el derecho Gracias. del mundo, por supuesto,
0: ¿no? Y, y que la
1: ciudadanía defina
0: seguro, y nosotros
1: sí. eh, propondremos nuestras ideas demostraremos lo que hemos hecho proyectaremos muchas otras cosas que hay que hacer y principalmente diciéndole a la ciudadanía de frente con el compromiso constante cuál es el camino que consideramos que debemos abordar para poder construir un futuro mejor atendiendo las, las urgencias del presente, reconociendo la heterogeneidad de nuestra provincia pero con una planificación integral lo han hecho con anterioridad otros grandes dirigentes políticos. Creo que ahora, además de un pequeño recambio generacional, tiene que haber un puente entre las distintas generaciones y un trabajo articulado, firme y constante, para poder avanzar. Es el momento del hacer, pero el hacer contando, integrando, proyectando, construyendo comunidad, y principalmente, además de tener una muy buena política de seguridad, tenemos que tener una mejor política educativa proyectando el futuro, incorporando las tecnologías y generando una comunidad organizada con los mejores valores, que son los del trabajo, son los del esfuerzo, son los de poder encontrarnos y, al pensar diferente, pero saber que construimos el bien común de nuestra comunidad. Y esa es la tarea que día a día, creo, siendo gobernador, siendo un ciudadano, siendo profesor de la Facultad de Derecho, uno siempre va a estar comprometido.
0: Le dejo un saludo, Marcos Clery, gracias por atendernos, ¿eh?
1: Que termine lo mejor el año y un abrazo muy grande y un excelente 2023 para salir adelante en Coju.
0: Muchas gracias. El diputado nacional eh, del Frente de Todos, Marcos Clery, charlando con nosotros